0: Hola, bienvenida y bienvenido al podcast Conciencia y Conexión donde hablamos del despertar de conciencia, de salud mental, de la relación que tienes contigo y del mundo que te rodea todo desde una mirada humana, real y vulnerable yo soy Gise, tu host, y estoy aquí para acompañarte en tu proceso donde sea que estés en este episodio te estaremos contando un poquito sobre el ser emocional qué son las emociones, qué es la regulación emocional, qué es la conciencia emocional, cómo le abrimos espacio a la experiencia de regulación emocional y cuál es el margen de tolerancia dentro de las emociones. Espero que este episodio te dé un poquito más de claridad y un poquito de herramientas sobre cómo es la regulación emocional y también nos te permita reajustar de pronto como las expectativas que tenemos en el proceso sobre cómo se supone que deberíamos estar viviendo nuestras emociones. Y voy a empezar este episodio con una pequeña, súper pequeña anécdota y es que hace unos pocos días, el domingo, el lunes, no recuerdo que día fue, una persona me decía que se sentía muy culpable por no saber cómo gestionar sus emociones. No sabía cómo gestionar y procesar el duelo que estaba atravesando. Me decía que, se sentía, que sentía mucho dolor y que tenía mucho miedo de quedarse en él y no saber qué hacer con ese dolor. No es la primera vez que alguien me dice esto. Y mi respuesta siempre es la siguiente. Respondo con una pregunta. ¿Quién te enseñó a regular tus emociones? La respuesta siempre es nadie. Entonces siempre nos quedamos con esto que estamos sintiendo sintiéndonos mal por no saber qué hacer con esto, pero resulta que cuando nos ponemos a pensar, ¿pero y quién nos enseñó? Resulta que nadie, a lo que le concluye a esta persona. Si nadie nos enseña a regular lo que sentimos y permanecer en presencia con lo que sentimos, es completamente normal no saber qué hacer con eso que estamos sintiendo. En la mayoría de los casos se nos enseña a callar, reprimir y minimizar todo lo que sentimos. No se nos brindan las herramientas, ni mucho menos el espacio para estar en la incomodidad de eso que estamos sintiendo, para estar en la incomodidad del ser emocional. Tienes que entender que tú, como ser humano, tienes una dimensión emocional. No importa qué tanto la niegues, la reprimas, la minimices, de que no te importa o de que eres muy fuerte y muestres esta máscara de ser muy fuerte en tu naturaleza está el ser emocional, hace parte de tu experiencia y lo mejor que podemos hacer es integrar el ser, el ser emocional a la vida y entender que en conexión con la vida nuestras emociones se verán activadas, expresadas y revueltas en muchas ocasiones, hace parte de tu naturaleza el ser emocional. Y lo más importante, no siempre vas a tener que hacer algo con eso que sientes, porque no es el hacer emocional, no es el huir emocional, es el ser emocional. Aprender a ser emocional y no sentir vergüenza por natu tu naturaleza emocional. En otras palabras, ¿qué tanto espacio le das en tu vida a tu naturaleza sensible? Entendiendo que parte de nuestra naturaleza, es el ser emocional, qué son las emociones y cómo se activan en la vida. Las emociones son reacciones fisiológicas de corta duración que se activan cuando en el ambiente algo sucede y entra en sintonía o coherencia con algo en la psique, experiencia o en nuestro cuerpo. Voy a ponerte un ejemplo muy aleatorio. Si voy a la casa de una persona que no conozco y rompo un vaso de vidrio, rompo una lámpara, rompo algo. Inmediatamente voy a sentir pena o vergüenza por lo que ha sucedido. Esa emoción desencadena una respuesta en el ramador vagal del sistema nervioso, buscando apagar el sistema y minimizar el dolor. Para más información del sistema nervioso, puedes ir al capítulo 18 del podcast Su sistema nervioso es tu brújula o adquirir el programa de la ansiedad al alma, donde te enseño a conectar con la ansiedad, el sistema nervioso, tu cuerpo y abrirte a los llamados de tu alma. Entonces, al generarse esa reacción emocional, hay una serie de pensamientos, creencias y programaciones que se activan con esa sensación. Este contenido de activación es individual, es decir, lo que me activa a mí depende de mi experiencia, depende de cada persona. Los lugares o situaciones donde yo siento vergüenza son diferentes a los tuyos y así en cada ser emocional. Aquí me encanta que, que separemos el espacio para diferenciar un poco esto o más bien darle importancia a esto de las diferencias, las diferencias en la experiencia emocional, porque eso que me detona a mí no necesariamente, te, perdón, eso que activa emociones en mí, no necesariamente activa emociones en ti y hace que, por lo tanto, mi experiencia emocional sea mi experiencia emocional y, por lo tanto, otra persona no tiene por qué venir a validar o minimizar mi experiencia emocional. Aquí lo importante es cómo yo le doy ese espacio a mi experiencia emocional. Lo importante es entender que independiente de la narrativa que hay detrás, la emoción comunica el mismo mensaje y está buscando una necesidad. Es decir, cuando tú sientes vergüenza y cuando yo siento vergüenza, aunque se pueda activar en situaciones diferentes, es la misma emoción buscando una necesidad. Las emociones son esa primera señal que comunica el cuerpo frente a la interpretación del medio ambiente y la forma en la que nos relacionamos con este contexto. No es algo consciente, no es algo que elegimos, no es algo intencional. Hace parte de la programación subconsciente y de la experiencia que tiene el cuerpo. Por eso es que aquí es importante conectar con el cuerpo. Por eso también es importante destacar que no puedes vivir desde el ser emocional si no reconoces que tu vida sucede a través de un cuerpo y que la sabiduría de tu cuerpo se antepone a la sabiduría de tu mente. Se lo profundizamos un poco más en el programa de la ansiedad al alma. Recuerda que antes de ser mente, conciencia y racionamiento lógico fuiste un cuerpo y que sobreviviste gracias a tu sistema nervioso y tus emociones. Y tu desarrollo emocional dependía exclusivamente del contexto en el cual creciste. Si tuviste cuidadores que durante los primeros años de vida atendieron tu ser emocional y le dieron espacio a tu ser emocional, seguramente hoy Tienes una facilidad de regulación emocional y buena gestión de la misma. De lo contrario, y este es el caso para la mayoría de las personas. Es probable que si no tuviste esos cuidadores, hoy tengas dificultades para gestionar tus emociones. Por eso que empecé contando esa anécdota, porque que hoy no sepamos cómo gestionar nuestras emociones o la forma en la que hoy gestionemos nuestras emociones... Es muy probable que venga del contexto en el cual nos desarrollamos y ahí es importante entender que en ese contexto no teníamos una manera diferente de hacer las cosas, no existía la posibilidad de hacer las cosas diferentes, solo estaban disponibles los recursos que estaban y nuestro cuerpo, nuestro ser emocional hizo lo mejor que pudo con lo que tenía disponible. Y no, esto de no habernos expuesto a estas herramientas y de no saber hoy cómo regular nuestras, nuestras emociones no es necesariamente algo malo. Es parte de la vida y nuestra historia y por eso estamos aquí, para aprender y volver a conectar con nuestro ser emocional. El aprendizaje hace parte de la vida. Ahora, es importante también diferenciar un detonante de una emoción. Una emoción sucede en el presente y está relacionado con lo que está sucediendo aquí y ahora, e incita a moverte hacia una acción determinada. Es de corta duración, poca intensidad, está contextualizada y son experiencias colectivas, es decir, todas las personas sienten tristeza por situaciones muy similares o rabia por situaciones muy similares. Un detonante, por lo contrario, es una respuesta emocional desproporcionada a lo que realmente está sucediendo y está asociado a nuestras heridas, nuestra narrativa y nuestra historia. Son experiencias muy individuales y se detonan por el pasado más que por el presente. La desregulación del sistema nervioso es mayor y se necesitan más recursos y herramientas para su gestión. Son dos experiencias muy diferentes que también es importante identificar y poder en ese momento identificar si lo que estoy sintiendo es una emoción o un detonante. Si lo que estoy sintiendo es un detonante emocional, una respuesta desproporcionada a lo que realmente está sucediendo, entonces en el presente estoy activando mi historia, mi narrativa y mi pasado. Si es una situación que está sucediendo en el presente y que en ese momento requiere de mi reacción o mi respuesta, entonces seguramente estamos hablando de una emoción y puede que sean muchísimas personas las que se activen en ese momento. Por ejemplo si estoy frente a un contexto en el que una persona me está faltando el respeto y me está levantando la voz, es muy probable que todas las personas activen la emoción de rabia por, para incitarnos a poner límites y darnos nuestro lugar. Sin embargo, si esa rabia o esa reacción emocional más bien viene desde las respuestas traumáticas, esto lo profundo hice mucho en el programa, pero viene desde estas respuestas traumáticas, entonces ya me está diciendo un poquito que mi reacción es desproporcionada porque estoy respondiendo desde la respuesta al estrés y al trauma y no desde el ser emocional. Ahí es como una pequeña diferencia también para que empiecen a observar en sus propios cuerpos y experiencias cuando estamos hablando de una emoción y de un detonante. Entonces, habiendo entendido que es una emoción, habiendo comprendido un poquito que es un detonante, que viene a ser la regulación emocional. Si algo de lo que has escuchado en este episodio o en este podcast ha llamado tu atención, te invito a que te unas a la Comunidad Consciente, nuestra suscripción exclusiva de contenido de autoconocimiento y bienestar holístico. Allí accederás a herramientas y recursos para reencontrarte y trabajar en ti, además de conectar con otras personas que están viviendo el mismo proceso. Utiliza el código SoyConciencia en minúscula y sin espacios para acceder a un descuento en tu primer mes o trimestre. SoyConciencia en minúscula y sin espacio. Toda la información de la comunidad consciente en la descripción de este episodio. Espero atiendas el llamado de tu alma y nos encontramos dentro de la comunidad. La regulación o gestión emocional no se trata de hacer algo para dejar de sentir. De hecho, eso puede costarnos más energía y traer más repercusiones a largo plazo porque omites tus necesidades e incrementas la posibilidad de que la situación vuelva a suceder. Regular tus emociones tiene que ver más con saber estar en presencia con ellas sin tener que hacer algo para dejar de sentirlas y entender que, aunque incómodas, son parte del ser emocional y necesitan ser sentidas en la experiencia corporal aún cuando la mente no alcanza a entender de forma lógica lo que está sucediendo. El ejercicio activo de saber estar con tus emociones es lo que incrementa el margen de tolerancia a la incomodidad emocional y lo que en efecto te vuelve mucho más resiliente. Y la idea es, a través de estos ejercicios, incrementar nuestra resiliencia emocional. Esto es más bonito en palabras que en práctica, porque a la hora de la verdad, en la práctica en la regulación emocional es retadora. Y seguramente quien intenta ponerlo en práctica lleva muchísimos años huyendo de las mismas, haciendo que su margen de tolerancia sea mucho menor. Entonces, la regulación emocional es poder permanecer en conciencia emocional. La conciencia emocional es esa habilidad de ser observador de esa experiencia, reconocer que está ahí, darle un espacio, pero tener esa distancia necesaria para poder observar. Recuerda que no puedes observar desde la identificación. Solo cuando tienes un espacio o una distancia para poder observar o conectar sobre ese punto de observación. Aquí sería poder ser consciente de que hay una emoción al tiempo de que conecto con esa emoción. Y hay que entender que conexión no es fusión. Que yo pueda conectar con algo no significa que yo me identifique con ese algo. La conciencia emocional, al igual que la regulación emocional necesitamos regular con conciencia, es poder observar esa experiencia emocional, darle espacio a esa experiencia emocional al mismo tiempo que entiendo e integro que no soy esa experiencia emocional. Pero entonces, ¿qué es el margen de tolerancia? Es el rango de tolerancia que tienes a la incomodidad emocional. Por ejemplo, si apenas sientes una emoción, tu primer instinto es coger el celular y distraerte hasta que ya se te olvidó lo que sucedió o ya es momento de distraerte con otra cosa entonces tu margen de tolerancia es casi que nulo o mínimo Ese es decir, tienes poca tolerancia a las emociones si estás esperando, no sé, por ejemplo, eh, en un banco y estás esperando que sea tu turno y tu celular se descargó pero entonces estar en silencio, quietud y sin distracción comienza a generar ansiedad, incomodidad y activar una serie de sensaciones no placenteras y no sabes estar allí con eso que sientes, entonces tu margen de tolerancia emocional es mínimo. La regulación emocional es el ejercicio de incrementar ese margen de tolerancia emocional de tal forma en la que puedas permanecer el tiempo que sea necesario en esa emoción y así tomar acción coherente y alineada a, les, a, las, necesidades que esa, a las necesidades que esa emoción está comunicando. ¿Cómo incrementas tu margen de tolerancia? A través de la exposición y la incomodidad emocional. Ahora, esto no se trata de hacer siempre una terapia de choque y exponerte radicalmente a todo lo que te genera incomodidad, porque en muchas ocasiones, y dependiendo del patrón de cada sistema nervioso, eso puede ser demasiado e incluso contraproducente, para que te hagas una idea. O un trauma puede ser algo que sea demasiado en un momento dado. Entonces... Exponerte demasiado a un detonante emocional o a una situación que activa demasiadas emociones puede llevarte hacia un trauma. Entonces la idea es encontrar cuál es tu margen de tolerancia, cuál es tu zona de exposición. Es conocer cuál es ese punto en el que tú puedes tolerar esa incomodidad. ¿Qué es eso que tú puedes tolerar a nivel emocional? darte ese espacio y con la práctica irlo incrementando, por ejemplo, si siento una emoción y cojo el celular, pero ya, soy, ya fui consciente de esta dinámica, yo soy consciente de esta y dejo el celular a un lado y me permito parar y sentarme con eso que estoy sintiendo y sentir esa, no sé, esa presión en el pecho, ese nudo en la garganta y esas ganas de llorar, me permito ser emocional por un momento y aplicar las herramientas que tenga disponibles para poder sentir eso, allí estoy incrementando mi margen de tolerancia. Estoy aprendiendo a tolerar esa incomodidad y poder permanecer en presencia con mi ser emocional. La mejor herramienta para ir incrementando ese margen de tolerancia y, tole y permitirnos estar en esa incomodidad emocional es la respiración. Para, respira, siente tu respiración, cuenta 10 respiraciones profundas, vuelve a empezar, respira muy profundo, siente cómo la respiración se mueve en tu cuerpo, siente tu cuerpo, identifica las sensaciones, quédate siendo el cuerpo más que la mente por un momento. Una vez ese rush de energía emocional pase por el cuerpo, ahí es momento de pensar e identificar qué necesitas. Cada vez que haces este ejercicio, estás incrementando tu margen de tolerancia emocional. A veces... Ese ejercicio puede ser solo dos minutos, a veces puede durar cinco, otras veces puede durar todo el día, dependiendo de cada situación, cada persona, cada contexto y cada emoción que se active en ese momento. Porque la gestión emocional es saber estar con lo que estás sintiendo. Esto es lo que te sostiene en el proceso y te vuelve resiliente a los cambios que encontrarás en el mismo camino de la vida. Otra herramienta que puedes usar para abrirle espacio a esta incomodidad emocional y, y, e incrementar ese margen de tolerancia es en ese momento usar un medio de, expreso, de expresión, expresar absolutamente todo lo que estás sintiendo, sea escribiendo o hablando. Con hablarlo no me refiero con alguien que, eh, ne, no me refiero necesariamente a tener que hablarlo con alguien, puede ser solamente verbalizarlo. Créeme, hablar solo es completamente sano. Algo que puedes hacer, que a mí me ha servido mucho, es, bueno, literalmente hablar sola, pero también algo que puedes hacer es crear un chat en WhatsApp contigo, un grupo contigo y simplemente enviarte audios cuando estés teniendo estos momentos emocionales y allí lo que estás haciendo es liberar, sacar de ese mundo interno y poner afuera todo lo que estás sintiendo. Y eso también es incrementar la tolerancia al ser emocional, porque el ser emocional también requiere un espacio de expresión. No es solo sentir, luego del sentir es necesaria una expresión. Entonces, abrirle espacio al ser emocional es aprender a abrirte espacio en tu propia vida. Es aprender a sentir la incomodidad y permitirte que ella vaya guiando tu vida. Créeme que no vas a saber qué hacer de forma inmediata, no vas a lograr identificar necesidades en la primera emoción que te permita sentir. Esto es un proceso de autoconocimiento y no te conoces en un día, no te conoces en una sola emoción. Toma muchas emociones, muchas pausas, muchas preguntas y muchos momentos para ir recolectando piezas de un rompecabezas que te permita construir tu historia y entender qué es lo que te activa emocionalmente y qué es lo que necesitas en ese momento. No lo vas a tener todo resuelto en un mes, a veces ni siquiera en un año. Ve con calma, ábrete a vivir el proceso que esto no tiene ningún destino final. Estás aquí ahora y la regulación emocional consiste en precisamente eso, estar aquí ahora con todo lo que sientes y todo lo que sientes es completamente válido y necesario para tu vida. Vamos a bajarle la guerra contra el cuerpo y las emociones. Tu cuerpo, tu sentir, tus emociones son todas válidas y merecen espacio en tu vida. Solo debes aprender a darle ese espacio e ir descubriendo qué es lo que te funciona a ti. Porque cada persona es diferente, incluso en distintos momentos de la vida puede que necesitemos herramientas diferentes. Aquí es donde es muy importante adquirir herramientas y tener herramientas para la regulación emocional te recomiendo mucho la Comunidad Consciente y su Botiquín Emocional. Puedes estar triste y estar regulada emocionalmente. Puedes tener ansiedad y estar regulada emocionalmente. Puedes sentir rabia y estar regulada emocionalmente. Puedes sentir vergüenza y estar regulada emocionalmente. Sentir no significa que hay algo malo en ti tu sensibilidad no es mala, ábrele espacio a tu ser emocional, que es lo que te permite conectar con el mundo que te rodea. Espero que este episodio haya nutrido tu experiencia, que te siga acompañando, que pongas en práctica estos ejercicios y que de verdad pongas en práctica incrementar el margen de tolerancia emocional para que puedas seguirte abriendo a ser ese ser emocional que hace parte de tu naturaleza. Gracias por estar aquí, antes de irme quiero dejarte con una invitación y es que hace unas semanas abrí una nueva newsletter que se llama Cartas desde lo Profundo, donde ocasionalmente, no sé, no tiene fecha realmente, pero ocasionalmente te envío una carta desde lo profundo de mi corazón para acompañarte en tu proceso, para contarte cómo estoy y que podamos seguir conectando desde lo profundo. Que tengas una hermosa semana, un hermoso presente, nos oímos, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Si algo de lo que escuchaste en este episodio tocó fibras en ti, compártelo y cuéntame lo que más resonó en ti. Puedes unirte a nuestro canal de Telegram donde continuamos la conversación. No olvides seguir el podcast en Spotify, valorarlo en 5 estrellas y suscribirte a mi canal de YouTube si ahí es donde lo estás escuchando. Yo soy Gise y me encuentras en todas las redes como Gise Dugant. Si me escuchaste hasta aquí, gracias, te amo, te abrazo y nos sostenemos en un próximo episodio.